0: Varmt välkomna till det 22 avsnittet av podcasten Fastighet och Finans med mig Mikael Johansson och med mig Anders Elvensson. Och idag är det den 17 november, klockan är ungefär 10.00 eller en kvart över 10. Vi har ett gråmulet Stockholm utanför och jag får inleda det här avsnittet med att pudla faktiskt. Och det här är ju tråkiga nyheter att berätta om jag satt ju i förra avsnittet och stolt berättade att jag nu äntligen har fått en parkeringsplats. Men det visar sig ju att den här parkeringsplatsen är för liten för min BMW 330 i elad hybrid som jag rattar runt i Stockholm med så jag får inte plats i den här jäkla parkeringsplatsen så jag var ju tvungen att ge tillbaks den till föreningen och vacker ställa mig i kö igen.
1: Men du får ju erbjuda någon muta som har en lite mindre bil tänker jag och byta.
0: Ja men det var den här klassiska, jag frågade, det stod en liten person på platsen bredvid som var mycket större frågade då, ja, men kan inte den personen tänka sig att switcha? Men den personen hade naturligtvis planer om att köpa en större bil till våren så det var inte aktuellt och det visade sig faktiskt också att jag var nummer två i kön så att den som var nummer ett hade också tackat nej för att platsen var för liten då, så att eh, det här var lite, eh, vad ska vi säga, falsk marknadsföring när jag var väldigt glad för, förra veckan då. så att det var bara, bara att erkänna här att eh, man får pudla och eh, helt enkelt fortsätta parkera bilen på gatan.
1: Eller så köper du lite äldre sportbil, de är ganska små i storlek.
0: Ja, det kanske jag får prata med Soj där om han, har något, eh, om han har något tips helt enkelt på en liten äldre sportbil som kan funka. Han är duktig på bilar. Ja, och speciellt Ferraris. Men på tal om fastighetsmagnater eller fastighetsmoguler eller vad det nu kallas för någonting så är det så att jag har ju varit i New York City i veckan, flög hem i onsdagskväll och delade då plan med ingen mindre än Röttger Arnhult och är var iklädd den ikoniska svarta t-shirten med I love New York City det tycker jag ändå var ganska fint när han kom gåendes i, i, i vad säger man i gången i flygplanet där i den ikoniska t shirten eller hur Anders ja det var lite förvånande faktiskt Ja, men det jag har jag varit lite förvånad också. Men det var, jag tyckte det var fint. Och eh, jag tycker också det är fint att han är i New York City och kika på sina eh, fastigheter, kika på sina kåkar. Själv var jag ju där i jobbet och hade tre dagar med kundmöten. Väldigt spännande att höra vad amerikanerna tycker och tänker om den nordiska eh, fastighetssektorn generellt och kanske framförallt den svenska fastighetssektorn. Och det finns absolut intresse. Eh, kanske inte jätteförvånande det jag kommer säga nu. Men det är en av förvaltarnas ås på mig var ju att... Det, Typical name or the topical name faktiskt on the street in New York City is Heimstaden. Så det är det som folk pratar om i New York City också när det gäller då, eh, det här spacet. Och det, han sa det att vissa stora banker där, som jag tror att det var Deutsche Bank han nämnde hade varit runt i New York City till då fonderna och pitchat in Heimstaden bostad. Så det är uppenbarligen ett namn man håller koll på. Sen är det så att många New York-fonderna har London-kontor och då är det ofta London-kontoren som ansvarar för deras nordiska exponering. då. Men det var i alla fall ett par dagar med intressanta möten i The Big Apple. New York City den här tiden på året 12-15 grader varmt eh, Hösten är där, löven faller Fantastiskt fint Fantastiskt stad i min mening
1: Ja men det är det, jag bodde där ett halvår När min fru jobbade på H&M Jag var senior intern smakar på den titeln på, på ett bolag som var i allians med BNP Paribas som var i sin tur I allians med Newsec Så det var spännande sex månader i mitt liv I alla fall
0: hade du i titeln då när du skickade e-mail senior intern?
1: Nej, ja, jag tror jag hade det faktiskt.
0: <laughs> ja, den ska jag att det var heller. Eh, men du, du hade lite på New York va faktiskt. En liten, eh, jag ska inte kalla det anekdot, men en liten uppdatering eh, från, från New York.
1: Ja men precis, för jag fick ett mail från en av våra lyssnare som jag även har kontakt med med att han är en uppdragsgivare till oss eh, på Kursman Wakefield. Och han hade följt den här Trump-rättegången som pågår i New York som handlar till stor del om fastigheters värde och fastighetsvärdering i bolaget. Både då hur man har underblåsit värden gentemot skattemyndigheten och annat för att och då undvika skatt helt enkelt. Och även hur man har blåst upp värden för att få bättre och mer förmånlig finansiering. Och ska jag citera här lite utdrag ur rättegången som jag tyckte var ganska roligt. Um, och ni får väl ursäkta eventuellt uh, feluttal av uh, namn eller uh, mina engelska då. Men at multiple points during Trumps testimony, judge Arthur N. interrupted the former president for making speeches on the stand. Instead of answering the prosecutors questions, the usually affable uh, judge has tired of Trumps and his lawyers grandstanding. Did you ask for an essay on brand value? And Gurren asked the prosecutor after Trump started speaking at length about his brand value, how that had upped the worth of his properties within an hour of Trump being on the stand. And Gurren appeared to grow more impatient with Trump's rambling. I beseech you to control him or I will. And Gurren told Trump's lawyers after Trump said, all you have to do is look at the picture of a building to understand its value.
0: Är det så enkelt med fastighetsvärdering? Man behöver bara se en bild av fastigheten.
1: Det köper jag väl inte riktigt men det är klart hur fastigheten ser ut och, och så vidare kan väl till viss mån eh, göra att man kan bilda sig någon slags uppfattning om dess värde. Men sen vet man inte om den är uttid eller vakant eller hur det invändiga skicket är och, och det är massa saker man måste eh, förstå bättre helt enkelt för att kunna bedöma ett marknadsvärde.
0: Jag ska inte driva en politisk podd där men jag noterade när jag var i USA om man kollade på medierapporteringen där att de hade gjort en undersökning och det jag konstaterar från undersökningen eller resultatet i undersökningen det var att amerikanerna vill inte se ett nytt race mellan Trump och Biden. Det var väldigt tydligt sen exakt vad man vill ha för kandidat det vågar jag inte svara på.
1: ja Det är ju ganska kort till, till nästa val så det är väl exakt det det kommer bli. Själv har jag varit i Göteborg och Malmö senaste dryga veckan och och vad gäller Göteborg då så får jag väl faktiskt säga att här i Stockholm ligger vi lite i lä. I Göteborg byggs det väldigt mycket och det byggs väldigt höga hus jämfört med i Stockholm där lagar och regler och annat gör att vi blir nu omspr omsprungna av Göteborg vad gäller häftiga byggnader. Till exempel vad gäller hotellen då så bodde jag i somras på nyöppnade Jaycees gårda som finns på våning 27 och nedåt i en av de nybyggda skraporna och den här gången passar jag på att bo i nyöppnade hotell Draken där jag fick ett rum på våning 27 och dagen efter bodde jag på Upper House vid Liseberg på våning 24. och Det här är ju verkligen inget som Stockholm kan erbjuda och något som gör att Göteborgs skyline ser lite mer spännande ut.
0: Som vi brukar så inleder vi med att in lite grann på direktmarknaden men där har vi ju återigen haft knappt två veckor av ganska låg aktivitet i alla fall när det kommer till kommunicerade affärer på den svenska marknaden.
1: Ja men så är det men en affär av det större slaget har dock eh, precis blivit känd och det är att Mileway avitrat logistik till eh, Cadillac Fairview som är helläkt av Ontario Teachers Pension Plan och detta görs då tillsammans med den lokala partnern Focus Nordic och den portfölj som nu förvärvats innehåller fem moderna logistikfastigheter på totalt 120 000 kvadratmeter och de är belägna i Göteborg Helsingborg, Örebro och Västerås och och fastighetsvärden som vi samarbetar med nämnde i sin rapportering att det underliggande fastighetsvärdet bör eh, återfinnas någonstans runt 1,5 miljard. Och vad jag har hört så är avkastningen i den här affären initialt ner mot 5% så i min bok är det här en stark notering som vi tar med oss.
0: Är det ungefär det där vi ligger i, i det här segmentet att nybyggda bra kåkar bra lägen där är vi någonstans runt 5-sträcket och är det lite äldre grejer så är det snarare att man pratar runt 6%.
1: Ja men preliminärt så har vi justerat upp vår äh, prime yield för logistik i Sverige äh, till 5% här nu äh, till Q4 då det är ett tag kvar då, så det kan ju komma andra noteringar också så jag att vi kan få anledning att ändra den här men det speglar ju äh, fastigheter som ska vara uthyrda till marknadshyra så det är ju bästa produkt i bästa läge vilket vad det gäller logistik då främst är fastigheter i Göteborgs hamn och i till exempel Rosersberg i Stockholm.
0: Jag sa att det var lite låg aktivitet i Sverige, men om vi sneglar mot Danmark så har det ju hänt lite grejer.
1: Ja, nej men där har vi Göteborgsbolagen då, och i det fallet KORAM som fortsatt leverera på de avsiktsförklaringar som kommunicerades i slutet av oktober. Och här är det då alltså två kontorsfastigheter som har avvittrats till Danska AP-pension för 3,9 miljarder, vilket var i linje med bokfört värde. Och om ni inte sa det så ligger de här då bra till i Köpenhamn. Aktien har gått upp rejält. Sen avsiktsförklaringarna kommunicerades och senaste veckans börsrace. Mikael, hur ser du på aktien nu? Och sen är också en fråga kring hur påverkar den här svaga svenska kronan att försäljningen lyckades ske i linje med bokfört värde? Med andra ord, hur tar man hänsyn till valutaförändringar vid värdering i börsbolagen när man äger fastigheter i olika länder med olika
0: valutor? Corum är ju en aktie som pressats väldigt hårt givet. Oron för utspädande nya missioner och risk för att man behöver sälja av mycket av sina bra tillgångar då, samtidigt som det alltid finns en execution risk när det gäller att lyckas sälja helt enkelt. Så jag tror att det är mycket det som, som börsen har prisat in. Och nu när man lyckas de-riska caset lite grann då genom de här försäljningarna som vi pratar om, då sätter ju börsen en mindre riskpremie på bolaget och aktien performar. Det är ju ganska naturligt att tycka. Sen är det väl så att Kårem är väl upp någonstans runt 60% tror jag från bottennoteringen här i oktober så det har gått väldigt snabbt uppåt igen då efter att aktien under lång tid har varit väldigt pressad. Som jag kan ha nämnt tidigare då, så är man ju utanför Norden ganska förvånad över att många av de svenska bolagen inte har hedchat sin valutarisk. Men i just det här fallet är det klart att det hjälper att Korem troligen inte har hedchat sin exponering i danska kronor när man nu säljer av. Jag skulle tippa att man inte har gjort det om jag, om jag känner, känner röttgerätt. Så alltså misstänker jag i alla fall att det här inte är hedchat. Så det är klart att det hjälper till att den här försäljningen kan ske och man kan plocka hem den valutavinsten. Så även om det då skulle vara så att man säljer lite under... Eh, kanske det värde som, som man har i, i böckerna så får du i alla fall en, en valutavinst som du har fått här under de, de senaste åren. Så det, det supporterar absolut.
1: Så det har en annan affär med svenska investerare om man nu får kalla dem det och det är Inka Centers eh, som eh, nu under lång tid har förvärvat olika typer av gallerier och shoppingcenter runt om i Europa där man då har en plan om att sätta Ikea eh, i den här Fastigheter man förvärvar för att öka kanske attraktiviteten och för att skapa möjligheter för Ikea att öka sin försäljning. Den här gången har man förvärvat Churchill Square shopping center i Brighton och här var en initiala gilden 11% och detta då efter att köparen fått igenom ett prisavdrag på cirka 20% mot tidigare diskuterade nivåer i våras och den högre räntan i UK och den negativa synen på retail fick ändå att skriva att detta påvisar betalningsviljan för välfungerande shoppingcenter i UK. Så Här får man väl då visa på att det är ganska stor skillnad mellan hur man ser på retail i UK och i Sverige vilket vi tidigare varit inne på. Och Sen måste jag fortsätta rapportera från villemarknaden. Denna gången är det en i mitt tycke ganska galen affär i Oslo med en på Gräddhyllan på Byggdöj i Oslo som är deras djursholm kan man väl säga. Säljaren köpte villan som ligger fint med sjötomt för cirka 60 miljoner norska kronor för åtta år sedan och ska ha investerat 100 miljoner sedan dess. då. Och köpare i den här nya affären är Katarina Andresen som nu köper och har gått och knackat dörr länge för att få bo på den här räkhyllan då enligt den uppgiften jag har fått. Och till slut så var det någon som nappade och då var man villig att betala hisnande 590 miljoner norska kronor och kvadratmeterpriset landade därmed på nästan en miljon och köparen kommenterade villa för en till dagens näringsliv i, i Norge med att vi har gjort en långsiktig investering i generationer i en vacker fastighet och familjen Andresen kallas ofta för Norge svar på familjen Wallenberg och de båda systrarna som avtagare till imperiet som bland annat kontrollerar kartongtillverkaren Elopack och tillverkaren Swix är goda för ungefär 15 miljarder vader enligt Forbes. Och som en jämförelse här kan man väl lämna att det dyraste objektet som ligger ute i Jörsholm just nu har utgångspris under 75 miljoner och budgivning pågår. Man kan ju dock inte se vad buden ligger på kanske av naturlig anledning. Uh, och vidare kan man väl jämföra det här kvadratmeterpriset på nästan en miljon uh, med en annan villaförsäljning som vi rapporterade om tidigare. Och det var i Malibu i Kalifornien där JC och Beyoncé betalade ungefär 760 000 per kvadratmeter, alltså en bra bit under villan i Oslo. Uh, så det får ni ju att tänka efter lite. Men sen tänkte jag så här: att är det så orimligt egentligen att betala? för en privatbostad ungefär 4% av ens totala förmögenhet. Du och jag, Mikael, när vi köper lägenhet och hus då kanske vi köper vår del av själva köpet kanske motsvarar 2-300% av vår förmögenhet. Och, lite grovt uppskattat så betalar man i Stockholm någonstans mellan 200-400% av den totala förmögenheten för den bostad man köper. Så 4% kontra 400%. Det gör väl att det kanske inte är en så tokig affär ändå och jag tror definitivt vi kommer få se fler affärer av den här typen som kommer sticka i ögonen på oss dödliga. Men där de eh, ultra om man får kalla dem så, eh, mer eller mindre kommer rycka på axlarna och tycka att det, det är väl en ganska bra affär ändå. Eh, det finns ju som sagt en, bara en viss mängd villor i bästa läge i de europeiska storstäderna. Det finns bara en viss mängd av de finaste konstverken, samlabilarna och så vidare.
0: Fastighet och finanser är även denna vecka inspelat i samarbete med Fastighetsvärlden. I snart 40 år har Fastighetsvärlden genom konferenser, magasin, nyhetsbrev och hemsida levererat marknadsledande nyhetsbevakning av Sveriges bygg och fastighetsbransch.
1: I detta avsnitt passar vi på att återigen lyfta årets sista seminaridag som Fastighetsvärlden arrangerar, nämligen Cash is King 2, som går av stapeln den 29 november på Kulturhuset i Stockholm. Bara dagar efter att Riksbanken lämnat sitt senaste penningpolitiska beslut står vice Riksbankschef Per Jansson på scen och kommenterar det ekonomiska läget och aktuell penningpolitik. Ta chansen att läsa mellan raderna och bilda din egen uppfattning om vart vi är på väg och hur den resan kommer påverka fastighetsbranschen.
0: Ja, ett annat inslag under dagen då många kommer spetsa öronen, Misstänker i alla fall, är när Atrin Ljungbergs vd Annika Hånäs talar på temat att våga starta projekt i oroliga tider. Bolaget har ju en av de mest spännande projektportföljerna bland de noterade bolagen. Men vilka projekt prioriterar man egentligen och vilka skjuts på framtiden? Och hur löser bolaget projektfinansieringen?
1: Vi kan varmt rekommendera er att närvara på denna spännande seminarierad där jag även kommer finnas på plats samt att ta del av de senaste nyheterna från fastighetsbranschen genom fastighetsvärldens olika kanaler.
0: Vi är ju även sponsrade av Affärsvärlden som denna vecka har ett fantastiskt Black Friday-erbjudande som vi uppmuntrar alla lyssnare att ta del av. Ni ges möjlighet att testa Affärsvärlden Premium gratis i en månad utan att därefter binda upp er för en fortsättning. Men om ni, liksom vi, liksom vi redan har gjort, fattar tycke för Affärsvärlden Premium så får ni 15% rabatt på prenumerationen efter den första månaden. Använd koden BFFASTHETFINANS, alltså B. F fastighetsfinans ihopskrivet som ett långt ord eller så klickar ni på länken i avsnittsbeskrivningen i er podcastspelare. Notera dock att erbjudandet endast går att ta del av fram eh, till och med Cyber Monday, alltså måndagen den 27 november.
1: Och för er som inte redan känner till Affärsvärden så kan vi berätta att det är Sveriges ledande ekonomimagasin. I år har Affärsvärden utsätts till Sveriges bästa magasin och har flera prisbelönta ekonomijournalister och analytiker som bevakar och analyserar fastighetsbolag men också ett stort antal andra branscher.
0: Med affärsvärden Premium får du tillgång till alla artiklar, över 500 aktieanalyser per år och insyn i affärsvärldens egna portföljer. Börsens fastighetsbolag skrivs till spaltmeter om i dessa tider både på affärsvärldens hemsida och i magasinet. Efter SBBs rapportsläpp så fanns självklart en artikel på ämnet. Efter Korns avsiktsförklaringar så var affärsvärlden snabbt att lansera en uppdaterad analys på bolaget. och Efter att den nya KPI-siffran så fanns en artikel som beskrev hur detta kommer påverka både fastighetsägare och hyresgäster.
1: Avslutningsvis så kan jag verkligen rekommendera att testa affärsvärlden genom det förmånliga Black Friday erbjudandet. Den 14 november var det börsrally för de hårt pressade fastighetsaktierna och flera bolagen var upp med 15-25%. Kommentar på den här dagens börsaktivitet Mikael.
0: Ja du, rejäl medvind i seglen kan man väl säga för fastighetsaktierna efter att inflationen ökade mindre än förväntat i oktober och då har vi alltså slagit fast, eller kan slå fast att KPI-höjningen till nästa år blir 6,5% och det är ju det är fascinerande så fort vi får minsta lilla viftning om att långräntor sjunker så sticker ju sektorn något enormt och jag sammanställde lite här från botten det kan ha förändrats i, i eh, går, för det här gjorde jag i onsdags men Balder är ungefär 40% upp från botten en notering i oktober. Kåren som jag nämnde är 60%, Nyfosa 34%, eh, Aten Ljungberg 22%, Kastellen 24%, FABG 24%. Poängen, fastighetsaktier har gått rejält sedan man hade en botten i ungefär mitten av oktober. Och det är väl just det här spelet, man får spela på kort sikt, tror man på kraftigt fallande långräntor i närtid då kommer ovantrend sannolikt fortsätta, alltså trenden att hög de högbolånade bolagen de, de stiger mest då helt enkelt. Då börsen eh, troligen då eh, diskonterar sannolikheten för utspädande nya emissioner i dessa bolag som väldigt mycket mindre, eh, mindre trolig då än vad man har gjort tidigare. På lång sikt så styr naturligtvis många andra faktorer också, och det finns en viss risk att säga att rallet vi nu ser är lite av ett så kallat Sackers Men det bestäms naturligtvis av eh, vad som händer med inflationerna och räntorna under eh, resten av året. Du nämnde KPI,
1: det kom in på 409,07 oktober som sedan jämförs med tidigare års oktober när man indexerar hyrorna. Och det blev en ökning på 6,52% om man ska vara helt exakt. Eh, och här vill jag ju då väldigt ödmjukt skriva om att vi på kursen på Wakefield och specifikt min avdelning som är revidering och strategisk rådgivning har ett kopiquiz varje år. Denna gången deltog 25 personer där man ska då pricka rätt kopital och du kan gissa vem som ann Mikael.
0: Jag tänkte bara att du ödmjukt skryter som misstänker jag att du var vinnare.
1: Ja, nej, men det stämmer. Men med tanke på hur mycket jag trycker på att man ska hänga med vad som sker på marknaden eh, och göra sin analys eh, för att verka på det eh, så eh, tyckte jag att detta var jättekul då, att det faktiskt efter fem år blev jag som vann den här fina utmärkelsen. Bolagen har ju själva räknat med 6 ökning överlag i de värderingar man dels tagit in externt men även gjort internt och nu fick man en lite större ökning. Eh, vad blir din take på den här nyheten då den här ytterligare 0,52 heter högre indexeringen som kommer ske till årsskiftet?
0: Det var ju lite som en annan analytiker var ute och pratade den dagen i Dagens Industri som det här då rallyt i fastighetssektorn gick. Det här ger ju support för bolagen. Man får ju nu ett lite högre intäktslyft än vad man kanske räknat med samt att det här intäktslyftet kommer ge support åt värderingarna i, i fjärde kvartalet. Så är det ju. Så att det är ju positivt. Nu får vi se dock vad Riksbanken väljer att göra den 23 november eh, vilket såklart blir väldigt avgörande tror jag för resten av året på börsen.
1: Ja, ett bolag som figurerat flitigt i podden är ju SBB och dess aktie har ju nu letats upp från bottennivåer kring 3 kronor till att istället handlas kring knappt 4 kronor när jag tittade senast. Q3-rapporten följdes av förnyade cellrekommendationer med ytterligare lägre riktkurser. Kanega hade följande rubrik på sin analys. En lång dags färd mot natt med anspelning på den kända pjäsen. Och du som gillar kända citat och, och sägningen måste ju knutit handen i fickan tänker
0: jag Mikael. Kommentar på bolagets Q3-rapport. Jag gillar ju citat, det gör jag ju faktiskt. Men om vi ska kolla SBB, jag ska inte kommentera Kanegis. Det var väl en, en fyndig titel får vi, får vi ge deras analytiker. Men om vi pratar SBB, då, man valde ju att lyfta fram den okonsoliderade versionen av resultatet, resultatet vilket gjorde att jämförelse med konsensus blev egentligen irrelevant även om man kunde ju räkna fram det konsoliderade resultatet på egen hand. så alltså det var inte så att det inte gick att göra. Reaktionen i måndagsdag på börsen, alltså när rapporten kom, den var ju ganska negativ. Och jag tror generellt marknaden hängde upp sig på att likviditetsbryggan som man presenterade Den såg lite sämre ut än förväntat Jag kan väl tycka att just den biten blir lite, lite misstolkad i det här fallet Då SPB tog en ganska konservativ approach i min mening till bankskulden i det man presenterade Och utgår man från att den rullas fullt ut så ser det ju väldigt mycket bättre ut än det man presenterade då. Skulden i SPB har ju sänkt sin nominella termer med cirka 23 miljarder senaste året men det är väldigt mycket mer här som kommer behöva göra. Så att summeringen är väl att det operationella fortsätter ticka på fint. Och det borde vi inte glömma. Då det gör det ganska mycket enklare för SBB längre längden här att sälja tillgångar. Eller då att hitta partners i sina given. Men fokus i SBB är kortsiktigt i alla fall på likviditeten och eventuella kommunantbrott. Och där var den initiala reaktionen, eh, även om jag då inte nödvändigtvis håller med om den till 100% så var den negativ.
1: Richard Bråse på Dagens Industri vaknade till liv i samband med den här rapporten och gick bland annat loss på att man dragit in kreditfaciliteter kopplat till att bolagen nu har high yield rank rating och att det är först när bolaget återigen blir investment grade som det här kommer tillbaka. Din kommentar på
0: det Mikael? Man ska inte underskatta vikten av en ig rating Men det här är ju inte något ovanligt att banker har med i dokumentationen när det gäller just faciliteter. Så att, jag menar, SBB måste ju här arbeta för att få nya på plats. Men när de faciliteterna kom på plats så var bolaget ig ratade och Då är det inte alls ovanligt att bankerna har med det som en klausul där de kan välja att dra tillbaka faciliteterna om den officiella kreditratingen går under. Så att det alltså, går under investment grade-nivå. Så att det här var inte någon jätte kioskfältare egentligen kan jag tycka. Sen är det väldigt negativt, det ska man göra klart för sig att, att de faciliteterna inte går att dra på det ska man vara väldigt tydlig med är väldigt negativt för, för, för SBB och den situationen man befinner sig i.
1: Dagar innan rapporten kom även ett krav på bolaget från den amerikanska investmentfonden Tree Partners. Den av SPB vd Leif Sinnes opportunistiska amerikanska fonden kräver återbetalning av obligationer om totalt 46 miljoner euro med hänvisning till att SBB har brutit mot villkoret om räntetäckningsgrad. Kommentar på det, Michael.
0: Det ställer ju till det för SBB. Det råder inga tvivel om. Denna typ av krav försvårar ju bolagets möjligheter att hitta finansieringslösningar och gör nog alla stakeholders i bolaget lite lätt nervösa, ska vi, ska vi uttrycka så dock står jag väl fast vid det jag sagt tidigare att lagen här är mest troligen på SBBs sida om det är så att det här går till en prövning men den process, processen kommer ju i så fall ta ganska, ta ganska lång tid, så att det är negativt för att det drar till sig intresse och publicitet som SBB inte är i behov av just nu. Men jag tror som sagt att givet alla de jag har pratat med som har använt legal rådgivning också för att utreda det här så skulle SBB vinna om det verkligen ställdes på sin spets. Men det disclaimer där, det kan vi inte på något sätt garantera. Men det är bara de jag har pratat med som har tittat lite närmare på situationen.
1: Som jag förstår är det är även brittisk lagstiftning som ska tillämpas vilket gör det ytterligare lite komplext.
0: Eh, korrekt.
1: Sen var redovisningsdoktorn Joakim Landström som tidigare varit ute och vevat kring Baller och Kastellums uteblivna nedskrivningar av entry eh, med i dagens industri igen här med ett uttalande om att SBB skulle ha brutit mot ytterligare en konvenant som handlar om insolvens SPBs consolidated solvency ratio får inte bli högre än 65% och Landström menar att eh, så nu är fallet i Q3 den är på nästan 69%. SBB SPB tillbakavisar dock detta och menar att fastighetsbolaget inte har brutit mot den här konvenanten. Vilken är din analys Mikael?
0: Ja då Anders, jag tror att Joakim är lite snäst på bollen här. Men man ska ha respekt för att obligationsökommendation ibland kan ju vara ganska tradig och i slutändan behövs nog juristhjälp för att vara 100% säker. Men det han gör egentligen är att han räknar hybridobligationerna som skuld, vilket jag ska säga då personligen tror är fel då det bokförs som eget kapital i bolagets redovisning i linje med IFRS och så som jag läser obligationsvillkoren är det som eget kapital det instrumentet då ska ses men han gör ju då en annan bedömning så varför han gör en annan bedömning det får vi nog fråga Joakim helt enkelt
1: Men en egen bedömning i det här fallet det blir lite märkligt när det är IFRS man ska förhålla sig till om jag förstår det rätt och då är det väl ändå eget kapital det ska räknas av de här hybridinstrumenten
0: Ja, jag vill ju hävda det och så tittar vi på det och så tittar vi på det för alla andra bolag med hybridobligationer just när man beräknar eh, konvenanterna eh, i, enligt obligationsvillkoren. Så jag tycker att det skulle vara väldigt märkligt om obligationsvillkoren stipulerar att du ska titta på hybridobligationer annorlunda än i bolagets redovisning. Jag skulle vara väldigt förvånad om så är fallet. Så jag känner mig ganska trygg i att han har fel i det här men jag vågar liksom inte gå ut 100 i det och säga att han har helt fel. Men det är i alla fall därför han kommer till en mycket högre siffra än vad bolaget själva ser och vad vi, eh, många av oss andra som tittar på det här ser. Det är därför vi inte har flaggat för att det här ska vara några, eh, några problem egentligen. För att vi ska ha klart för oss också, att den hybridskulden är alltså på 15,8 miljarder. Så det gör en ganska stor skillnad i den här beräkningen.
1: Han kanske helt enkelt bara fick smak på uppmärksamhet efter senaste artiklarna och nu gick igång på någonting som är byggt på lite lösa boliner.
0: Det skulle kunna vara så, det var, kan inte jag egentligen svara på.
1: SBB <laughs> avser att återköpa hybridinstrument genom en så kallad holländsk aktion med delar av de likvida medel som nu frigjorts efter att det koncerninterna lånet till Brookfield återbetalts. Och detta, förstår jag det som, är något som är i linje med det som du tidigare varit inne på, Mikael. Och det låter ju som en bra idé, men samtidigt så har bland annat när Nordea varit ute och sagt att SBB inom 12 månader kommer att sluta på kassan har SPB råd med detta till sina smarta draget?
0: Jag ska tillägga att det inte bara är hy hybridinstrument som de är ute och eh, tänker köpa tillbaka utan det även är seniora icke sexuella obligationer. Ja. Och jag kan inte uttala mig om vi men som tidigare nämnt då, eh, utgår man från att bankskuld rullas bör och detta var en övning som SBB faktiskt har råd med. Och dessutom hade det varit ganska märkligt att man gör det om det inte finns täckning för det. Dock ska vi vara noga med att påpeka en sak här. Och det är att det finns en klausul i det SBB skickade ut som gör att i slutändan kan bli så att man inte köper tillbaka något alls. Återköpsrebyrån är nämligen subject to som det så fint heter två stycken klausuler. Den ena egentligen är att edgeco transaktionen ska slutföras vilket man nu har bekräftat att den kommer att göras. Och den andra klausulen hade att göra med att det inte ska finnas några utestående legal claims på SBB vilket det då gör i och med den här accelerationen av obligationsskuld skulle jag vilja hävda så att den kan ju SBB sedan välja att wave om man fortfarande vill genomföra det här men det är ändå en liten parameter att ta hänsyn till eh, men jag vill bara passa på att säga det Anders att precis som du säger och som jag nämnde tidigare att köpa tillbaka skuld till rabatt är en överlägset bästa investeringen bolaget kan göra om man har möjligheten, allt handlar ju om likviditet och jag räknar med att det här återköpet om det nu genomförs kan skapa ett par hundra miljoner euro i eget kapital för SBB givet den rabatten man bör kunna få tillbaka skuld till då. så det redovisningsmässigt skapar ju det eh, eget kapital helt enkelt på balansräkningen så att det här är väldigt attraktivt för SBB om man lyckas göra det.
1: Men de här instrumenten nu som är aktuella att återköpa, vad handlas de på för nivåer kontra nominellt värde eller om man ser till avkastning fram till förfall?
0: Hybridobligationerna handlar någonstans runt 17-18% av sitt nominella värde. Så att kan man köpa tillbaka, jag tror att man var ut och flaggade för att man erbjöd 15%, Jag tror jag inte, kanske man får på sig mycket, Men så att du kan köpa tillbaka sig på 20% om nominellt värde kanske. Och sen den icke-säkerställda eh, senioraskulden, där ser vi någonstans runt 65% i genomsnitt. Men det varierar väldigt mycket då, beroende på löptid.
1: Som jag förstår dig rätt Mikael så är det så alltså att de som köpt hybridinstrumenten såklart löpande har fått en kupong och sen då så erbjuds de 20% av vad de ursprungligen betalade, troligtvis i den här rollenska aktionen.
0: Det stämmer, sen så är det ju som du säger om de väljer att då tändra obligationerna som det heter, om de väljer att acceptera det så det är ingenting de behöver göra men det ska bli intressant att följa i alla fall och det var väl en liten kioskvältare ändå när SPB kom ut med det igår morgon.
1: Dagens Industri slog på stora trumman när det blev känt att Finansinspektionen anmält ett misstänkt korruptionsbrott i samband med Alektas jätteinvestering i Hemstaden Bostad. Alektas styrelseordförande Jan-Olof Jacke kommenterade hela med att vi konstaterar att Finansinspektionen polisanmält en eller flera personer, vi har inte tagit del av polisanmälan och avvakten upp processen. Christian V. Drejer, COO på Hemstaden, kommenterade det hela med att frågan tycks handla om potentiella lagöverträdelser eller att läktas interna regler från en eller flera personer som kan utgöra ett lagbrott. Och från min då så har det ju självklart spekulerats friskt och även i branschen som helhet om vad detta kan röra sig om, men jag vet i vart fall ingenting mer än vad som står i medies rapportering. Har du några mer uppgifter att dela med dig, Michael?
0: Spontant lite nyfiken på vad vet står för i Christian vedriger, det måste vi ta reda på. Men nej, jag hänger mer uppgifter uppgiften det som stått i media, så i detta skede är det här otroligt svårt att spekulera om just då informationen som finns publikt det är än så länge ju ganska bristfällig och det blir ju då svårt att dra allt alltför långtgående slutsatser kan man väl säga, men det är klart att så fort man läser ordet korruption så stelar man ju till vilket även marknaden kan tycka gjorde till viss del då när det här kom ut då. och då pratade jag mest om kreditdelen såklart beroende på vad som faktiskt skett kan det här absolut få påverkan på dels förhandlingen mellan Alekta och heimstaden men kanske framförallt på Alektas möjlighet att supportera heimstaden, bostad och eget kapital
1: Ja för du var ju ute i en artikel som följdes upp eh, i Dagens Industri av den första eh, där du bland annat fick frågor kring hur bolagets obligationer handlades efter den här nyheten om tankarna och även har läktats möjlighet att skjuta till ytterligare kapital till bolaget eh, så du får gärna ge oss en summering av vad du sa i artikeln och hur obligationerna handlas nu och på, och på vilka nivåer avslut sker.
0: Jag sa väl ungefär det som jag precis var inne på här att det är väldigt svårt i dagsläget att dra allt för långgående slutsatser. Jag tror man ska vara försiktig med att göra det i det här fallet innan vi vet vad som faktiskt har skett. Men som sagt, jag tror att om det visar sig att det har varit en korruptionsskandal på, en, på ett svenskt pensionsbolag det har ju potential att få ganska långtgående konsekvenser på hur omvärlden ser på vår lilla fastighetsmarknad här i Sverige. Så det får vi hoppas att det inte är eh, fallet. Sen så handlade man isär eh, hems om bostads eh, icke-sexual obligationer. Jag kommer inte ihåg exakt, jag tror att man pratade i termer av 40 punkter i isär kanske när, när nyheten kom ut. Så det är klart att eh, det får eh, med tanke på hur mycket skulder bolag tar ut i marknaden, klart att det är ganska mycket dyrare i det kapitalet, sen så påverkar inte det hemstaden direkt utan det är bara var deras instrument omsätts på i andras marknaden Men uppenbarligen så fick det här eh, effekt eller konsekvenser ska vi väl säga.
1: Ett bolag som bara får positiva nyheter skrivna om sig är ju Sagax som snabbt fick användning för de 2 miljarderna som man plockar in i bolaget via ny emission i juni i år, och där man nu har rest ytterligare 2 miljarder i en riktad emission. Mikael, du kan väl berätta lite mer om emissionen och vilka nivåer den skedde
0: på. Ja, 95,3% premie mot substansvärde smakar på den siffran. Det är inte något som alla bolagen är bortskämda med. Man gjorde den på 6,2% rabatt mot stängningskursen då, samma dag. sagax Det är ju en maskin eh, som vill fortsätta växa. Man pratar väldigt mycket om att man ser då att den här emissionslikviden kommer hjälpa bolaget att kunna generera då en högre intjäning per aktie. och Det är egentligen det som är nyckeln här. När fastighetsbolagen gör investeringar så vill de ju hela tiden Söka växa inkänningen per aktie. Och för att börsens värdering av Sagaxa som är så pass hög jämfört med rapporterats samsvärde värde. För att den ska kunna motiveras så måste tillväxten i förvaltningsresultat och då kassaflöde kan man väl säga per aktie. Det måste fortsätta visa den här fantastiskt fina utvecklingen som vi har sett i Sagaxa under ganska lång tid. Och då behövs helt enkelt mer eget kapital här för att kunna fortsätta göra förvärv och fortsätta växa. Så nej, det går inte att säga något annat än att bolaget är, det är en maskin.
1: I vårt västra grannland Norge så har Olav Thorn rest pengar på obligationsmarknaden. De reste 700 miljoner via en icke-säkerställd obligation som löper på två år med en fix på 5,67%. Och sen 308 miljoner via en icke-säkerställd obligation som löper på 6,5 år med en spread på 165 punkter över norska tre månaders i Och den sista noteringen där på 165 punkter när man inventerar en lång obligation, det tyckte jag väl var en stark notering med, med mina kunskaper. Håller du med Mikael?
0: Eh, absolut, helt enig. Eh, väldigt stark notering. Men Jag tror att bolaget de drar ju nytta av att man är ett av få nordiska bolag som håller sin kreditrating oförändrad i de här svåra tiderna. De, en, de flesta andra bolagen har ju fått se sitt ratingbetyg eh, sätta sig under ganska hård press. Men Ola ton är ett av få bolag då som har klarat sig ganska bra undan Moody's tuffa eh, marsch framåt, eller vad vi nu ska kalla det. Så bolagets balansräkning den är ju väldigt konservativ. Och det operationella går väl lite bättre, tror jag, än vad, vad många i alla fall förväntade sig så jag ser alla, alla emissioner här egentligen på obligationsmarknaden som positiv för sektorn som helhet. Men för Olof Thun så är det här absolut ett styrketecken då på individuell basis.
1: I en artikel skriven av en journalist på vår sponsor och Affärsvärlden lyfts den höga andelen blankade aktier i JM. Efter senaste veckans race i SPB-aktien som misstänker att JM kanske till och med nu är Stockholms börsens mest blankade aktie. Men det är ren spekulation från min sida. Du har inte sett några siffror på det här. I artikeln så uttalar sig Johan Skoglund om att när vi pratar med hedgefonder som blankar så säger de att man tar ett bett på att bostadspriserna ska ner ytterligare i Sverige. Att det alltså är ett makrocase som tittar på. Du som precis varit i New York, vad hör du från de investerare du träffar kopplat till tilltron till de svenska bostadspriserna?
0: Tilltron är väldigt låg, eh, men det kanske inte är så konstigt. Va? Artiklarna som kommer kring det här ämnet i exempelvis Bloomberg då, de är oftast väldigt väldigt negativt vinklade. Och givet den höga skuldsättningen som ändå finns bland svenska hushåll i kombination med en kraftigt ökande ränta ja, då förväntar sig folk en nedgång helt enkelt. Eh, ofta läser man om The Swedish Housing Bubble och, och, och så vidare. Det är det som de matas med här ute. Så att... Eh, nej det är en väldigt låg tilltro och jag ska säga det, och att man dessutom inte riktigt kan få ihop kalkylen idag bland bolagen för nybyggen det gör ju inte deras vy utomlands bättre av att det här är en väldigt attraktiv sektor eller segment att vara i.
1: Du uttalade i en artikel på Dagens Industri om att high obligationer på skärm tycks vara värda, inte långt från dess nominella värde. Alltså att kreditinvesterare prisar in en oväntad liten riskpremie. Och Din tänk var att handeln i obligationerna som denna typ av bolag ställt ut är begränsad, varför det ofta är en felprissättning på skärm. Kan inte du förklara lite mer vad det är som detta rent konkret innebär? V vad är det man ser på den så kallade skärmen och varför eh, skulle det vara fel?
0: Vi hade ett event igår också där jag pratade med lite investerare om just den där artikeln jag tror att en del av de saker som jag citerades på kanske hade låtit lite, lite annorlunda om det sattes i ett bredare sammanhang så jag uppskattar Anders att jag får möjligheten här att prata lite om det för det jag egentligen sa och som jag står för det är att likviditeten i vissa svenska high bland fastighetsbolagen in emellan är ganska dålig och Omsätts inte obligationerna så kan det ju då i vissa fall vara så att det priset man ser på skärm, som ofta då kommer. Um Baseras till skärmpriser, alltså på senaste handen Det kommer ju vara lite skevt då om det här inte omsätts. Och det här priset på skärm, det kallar man då, eh, inte så konstigt kanske, för skärmpriser. Och det är egentligen vad de olika bankerna ställer för pris i de här instrumenten. Och det är oftast, oftast detta som, som fonder använder av som grund när de ska prissätta sina innehav. Vilket då i slutändan kan leda till att de rapporterade värdena i fonderna inte alltid är detsamma som värdet om man skulle likvidera fonden. Eh, men det här gäller ju absolut inte hela obligationsmarknaden utan är begränsad till enskilda papper i stressade situationer så en väldigt liten del av marknaden, det framför framförallt att fastighetssektorn i svenska kronor är den som är lite speciell för att vi har en så pass hög koncentration på eh, obligationer eh, i fastighetssektorn i svenska kronor
1: Ja, men Jag hänger inte riktigt med. Det här. Du, du menar, vad, vad är det för priser de ställer på skärm? De måste väl ändå åta sig att köpa eller sälja till de priserna de då ja, ställer på skärm?
0: Nej men inte nödvändigtvis utan du har en så kallad bid ask spread i enskilda papper som då på skärm är indikationer på var den här obligationen ska omsättas. Men det kan vara så att det inte går att omsätta på de priserna utan ett exempel är Oscar Properties icke-säkerställa obligation som under förra hösten på skärm enligt skärmpriser låg runt 70% av sitt nominella värde därför att ingen av bankerna som då ställde pris i den eh, ställde ner det och det kanske gick att omsätta en enskild post där alltså en miljon exempelvis. Men skulle du omsätta en större post så var priset betydligt mycket lägre för det finns ingen köpare eller fanns ingen köpare i alla fall då på den nivån. Så när det var prisat på 70 och de som baserade då sina NAV på den prissättningen de hade 70 i eh, rapporterade siffror. Men sen så gick det igenom en lite större trade i det namnet. Eh, jag kommer inte ihåg exakt summa men en lite större trade. Den gjordes då på 50. För det var där som det fanns en köpare. visade sig då när mäklare var ute och försökte hitta en köpare. Det var en person som sa jag vill sälja. Försök hitta ett bidd och biddet kom in på 50. Då omsatte man det på 50. Helt plötsligt hade du en ny prispunkt i marknaden. Och då var det därifrån som då var det nya skärmpriset. Så det är det jag menar med att skärmpriser ibland kan vara lite skeva i vissa enskilda papper. Men jag tyckte kanske att artikeln lyfter fram det som att så alltid är fallet. Så är det ju verkligen inte. Och när det gäller de lite större... Investment i bolagen så är det en väldigt eh, eller väldigt men en ganska likvid marknad där de omsätts mycket så där bör man inte alls vara lika osäker på var exakt nivån är.
1: Ja okej, okay. för det man inne och handlar aktier på Avance eller Norden till exempel, då ser du ju spread och du ser vilket djup det finns på de olika nivåerna på både köp och säljkurs och där vet du att det finns någon bakom som är villig att göra affär men det är tydligen inte så det funkar riktigt i obligationshandel.
0: Nej, obligationshandel är ju annorlunda där den är inte lika automatiserad när det kommer till den här high delen av marknaden och det är ju vad man kallar för en over the counter marknad, så det är mycket att man ringer och pratar med enskilda eh, mäklare då, som sitter och eh, mäklar de här
1: Ja, det är så ni tjänar pengar helt enkelt.
0: Det är delvis så vi tjänar pengar, ja.
1: Riksbankens stabilitetsrapport släpptes den 9 november. Riksbanken konstaterar torrt att det är svårt att veta om fastighetsföretagens värderingar är helt rättvisande i ett läge där få fastighetsaffärer genomförs. Ja, och det låter väl inte helt orimligt. De lyfter även en graf som visar på att de höga spreadar som High yield nu får betala skiljer sig kraftigt mot vad man tidigare fick betala och det visar även att den spreaden har gått upp ganska mycket mot vad Investment grade får betala. Mikeln tror att High yield kommer ner till mer rimliga nivåer just nu känns det som man emitterar obligationer i den här typen av bolag när banken sagt nej.
0: Men vad är en rimlig spread av en icke-säkerställd upplåning? Eh, kan det vara så att icke-säkerställd obligationsfinansiering i vissa bolag snarare bör ses som billigt eget kapital än om man ska se det som dyr lånefinansiering? Det är bara lite filosofiskt tänkt där. Jag tycker ibland kanske att rapporteringen kring detta kan vara lite skäv i media. Men jag ska inte undvika din fråga Anders. Vi har sett en del bolag som rullat vidare sin skuld till en rimlig kostnad genom att man då har köpt tillbaka utestående skuld på en väldigt attraktiv nivå för investerarna. Vilket gör att man på sätt och vis har subventionerat det nya lånet och samma investerare helt enkelt rullar in i det här nya lånet. Så då blir kupongen man sätter på det kanske lite lägre än vad jag kan tycka att den borde vara. För bolag att göra nya hajidobligationer. Så är vi kanske en lit, liten bit bort och då pratar jag om sådana här situationer där man inte då eh, löser ett utestående lån genom att göra ett nytt utan att man gör en helt eh, ny obligation med nya pengar. I alla fall så är det en bit bort när det handlar om de lite svagare hajilbolagen. yield eh, Prissättningen där kommer nog dröja lite innan den kommer ner till en nivå bolagen anser aktuell och nyttja.
1: Riksbanken lämnar besked om styrräntan på torsdag den här veckan och senast jag gick in och kikade så låg den femåriga swapräntan på 3,18% vilket är en bra bit ner från toppen. Även amerikanska tioåringen backade rejält från toppen på 5% och är nu en bit under 4,5% har man missrätt. Hur kommer börsen reagera och hur påverkas bolagen av ett beslut om att ligga still alternativ en höjning av reporanten den här veckan?
0: Ja, Man skulle gärna ha spåkulan på hur börsen reagerar men som det känns nu så många jag pratar med de är lite 50-50 om det blir en höjning eller inte. Det är alltså inte helt gjutet vad marknaden förväntar sig här. Jag skulle tippa att en höjning det innebär ett par procent ned eh, intradag för fastighetssektorn. Ligger man still så har vi nog ett par procent upp på fastighetsindex. Det är min eh, enkla gissning. För fastighetsbolagen så handlar det nog kanske egentligen mycket om hur Riksbanken också väljer att kommunicera här. Eh, personligen så hoppas jag att de ligger still men att de ganska tydligt kommunicerar att en höjning fortsatt är aktuell om inflationen ej fortsätter sin trend. Det tycker jag skulle vara, alltså sin trend ner, det tycker jag skulle vara en ganska rimlig eh, aktion från Riksbanken. Eller vad säger du Anders?
1: Jo men det låter väl fullt rimligt. Om vi går över till rapporter Mikael så har vi svenska nyttebostäder som kom in med ränteteknisk grad på 0,5 vilket långsiktigt är helt ohållbart men de har i alla fall en plan för att komma på rätt kör igen. Vilka chanser är du bolaget och vad tyckte de om rapporten?
0: 0,5 på räntetänksgrad, det är inget man hoppar fot över kanske. Vi har ju diskuterat detta case lite tidigare i podden och den, den tidigare kapitalstrukturen var ju uppenbart ohållbar. Och man har nu gjort en hel del förändringar för att bolaget ska bli just långsiktigt hållbar. Jag tror att underliggande tillgångar är så pass attraktiva i det här bolaget att det finns ett case här i längden. Men ägarna med framförallt Jocke Alm i spetsen, de måste ju jobba hårt för att nå dit helt enkelt
1: fastator och släppte rapport och i VD-ordet skrev Joakim Kilenstierna att fastator kommer att leverera på 90 lovar jag och hur mycket han ord är värt med tanke på situationen bolaget nu befinner sig i Årstor och se men vad tyckte du om rapporten Mikael
0: Jag kan säga att jag inte riktigt hunnit djupdyka i rapporten den kom igår när jag satt på flyget hem från New York City men det räcker att ta en snabb titt på siffrorna för att konstatera att fastator är i en extremt tuff situation. Kassaflöde innan förändring av rörelsekapitalet det var negativt minus 55 miljoner. Och adderar vi rörelsekapitalet så var det hela 104 miljoner negativt. Så att, eh, bolaget blöder pengar helt enkelt. Eh, och det finns ju ett långsiktigt behov här av att ta ner skulderna i bolaget. Och det är ju ganska jobbigt när kassaflödet är negativt och lyckas med den bedriften. Så Fazater har en svår situation att reda ut.
1: I vd-ordet till k 2 rapport skriver Johan Knaust att vår ambition är att genomföra ytterligare försäljningar under slutet av 2023 och vi upplever ett fortsatt starkt intresse för våra tillgångar. Min fråga till dig Mikael blir hur viktigt är de här försäljningarna för bolagets finansiella situation och vad tyckte du om rapporten?
0: Jag är lite svag för Johan Knaust. Jag tycker han är ohyggligt trevlig och i min mening en väldigt begåvad person. Det ska jag säga först och främst. Men för att koppla tillbaka till frågan då. För bolagets finansiella situation så är försäljningarna extremt viktiga. De hade en tillväxt i jämfört med bestånd på 7,2% och det är riktigt bra givet portföljen. Men sen är det ju naturligtvis så att förvaltningsresultatet det har ju pressats rejält av ökade räntekostnader. Så Johan förstår ju naturligtvis den slutsats vi hade i vår kommentar på rapporten nämligen att belåningsgraden måste tas ned i k 2 och det är ganska rejält. Då. Och bolaget kommer behöva sälja tillgångar för att nå dit. Jag tror att den attraktiviteten det här bolaget har i sin portfölj det gör att jag tror att man kommer att lyckas med det. Frågan som kvarstår där hur mycket måste man sälja egentligen för att ta sig igenom 24 års obligationsförfall?
1: K-fastigheters vd Jakob Karlsson har väl främst varit omskriven den senaste tiden för att han har sålt av större delen av sina aktier i SLP men hans eget bolag har har rapporterat. Vad du säger om K-fastigheters rapport?
0: k heter är inte ett bolag jag följer och jag har medvetet undviket eh, att sätta mig in allt för mycket i deras verksamhet faktiskt. Det har helt enkelt funnits andra bolag för min del att, att grotta ner mig i eh, men med det sagt så tittar man ju såklart på alla rapporter för att dra paralleller till de bolag som vi har, officiell täckning på. k fastigheten när det gäller dem, de har ju nyligen genomfört en ny mission. och Jakob pratade i rapporten om att man ska fortsätta vara en offensiv aktör jag är inte rätt person att bedöma om de faktiskt kan vara det eftersom jag inte har djupt djupdyket i bolaget men det går väl att ifrågasätta om de har en finansiell ställning givet marknaden som tillåter dem att fortsätta vara offensivare så det ska bli intressant att följa.
1: Sen har huvudstaden släppt sin rapport och jag kan väl själv rekommendera en artikelserie i två delar som Fastighetsnytt gett ut där man går igenom fastighetsägandet i både Stockholms CBD och sen i närförort och drar lite paralleller kopplat till hur transaktionsintensiva olika bolag är så det får ni någon läsa. Men åter till rapporten Mikael, det var inte mycket dramatik här va?
0: Nej precis Anders, i, i denna miljö som, som vi befinner oss i så blir det ju inte dramatik när man är så pass lågt belånade som det här bolaget är och allt fokus i sektorn är på finansiell risk så huvudstaden flyger väl lite under radarn och gener generellt har väl aktien gått bättre än många andra i sektorn om vi tittar på 2022 och 2023.
1: Jan Mattsson har ju släppt sin Q3 och även meddelat att villkoren i den fullt garanterade företrädesemissionen och teckningskursen landar på 33 kronor. Vilket kan jämföras med onsdagens stängningskurs på 58,6 kronor praktiskt. Kommentar Michael på rapporten och villkoren i företrädesemissionen.
0: Nej, men här ska jag villigt erkänna att deras rapport har jag faktiskt inte tittat på. Det ligger på min to list och är något jag tänkte roa mig med på, på söndag då jag har en liten catch-up-lista list, efter att jag har rest en del denna veckan. Då. Men jag säger säga det, vi har inte officiell teckning på John Mattsson så ni som var oroliga att jag inte har skött mitt jobb där kan vara lugna. Men teknisk kursen i en förutsättningsmission det blir ju liten lek med siffror och med det menar jag att givet att alla försvarar sin, sin position då, så spelar det ju ganska alltså det spelar ganska liten roll vad du sätter priset till utan man vill mest säkerställa att det görs på en nivå som gör det så pass kostsamt att inte deltaga så alltså att man egentligen tvingar alla in nuvarande aktieägare att delta.
1: Vad bra Mikael. Eh... Innan vi avslutar så vill jag pusha för ett par saker faktiskt och en sak som jag tror ni alla kan ha nytta av det flera säkert har snappat upp det här. Det är ett lite ovanligt tips och det är att Skistar sedan länge har aktieägarabatt så om man äger 200 aktier i Skistar så får man den här rabatten som gäller aktieägarens familj alltså make, maka, sambo samt egna barn under 18 år. Och då får man 15% rabatt på liftkort, skidhyra och skidskola. Men aktierna ska vara köpta och bokade och registrerade i ganska god tid innan säsongen. Så har ni tänkt åka iväg vecka 9 eller liknande här under våren så rekommenderar jag er att köpa 200 aktier. Jag tror ändå det kan bli en ganska bra affär på sikt när snön tar bort i Alperna. Sen har ju Roger Kelius fördömligt fortsatt att jobba för att göra världen till en bättre plats och kör ytterligare en drive där man dubblerar eh, bidragen till välgörande mål. Den här gången är det bidrag till eh, UNICEF Sverige som första till 31 december dubbleras om de öronmärks till utbildning och då de matchas det av Achilles Foundation. Sen en lite rolig nyhet, det är eh, från Fortinova, ett lite mindre börsnoterat bolag i Sverige, visst Michael.
0: Eh, stämmer, vi har ju nästan 70 noterade bolag i Sverige så att det finns en del lite mindre bolag.
1: De har ju då bjudit in mig som heter Anders till Andersdagen och eh, Sverige kunde jag inte komma ner till Varberg den här gången men jag kommer försöka göra det nästa år i alla fall, det är Anders Johansson och Anders Valdemarsson på Fortinova som bjuder in till lunch med tillhörande Anders öl, Anders tårta, kaffe och Anders sånger, såklart den 30 november då Anders har namsta och eh, de är till och med så trevliga att eh, heter man Anders i andra namn får man också komma men självfallet får man inte komma om man heter Andersson i efternamn, och och de skickar till och med en namnändringsblankett från Skatteverket där de står för kostnaden på 250 kronor för att göra det här namnbytet så är det lite sugen Mäkel på att byta till ett så fint namn som Anders så, så betalar jag 40
0: det här. Men det här är inget du har hittat på, det här är sant alltså?
1: Ja ja, vad gör detta. Jag tycker det är skitskönt.
0: <laughs> ja, det är fantastiskt, men det kändes nästan som att du drev där en stund, men det här är ju otroligt intressant. Ja, alla applåder till sådana här initiativ.
1: Ja, och gör något sånt här spännande och roligt så blir man upplyft i en podd med massa lyssnare, så smart drag. Sen vill jag även slå ett slag för att vi på Kusma Wakefield fortsatt söker en senior research analyst i Stockholmskontoret. Ta chansen och sök ett av marknads mest spännande jobb. Så du får arbeta med samtliga olika verksamhetsområden och inom samtliga segment Mer information om tjänsten finner du på fastighetsvärden jobb och senast vi sökte en analytiker via denna plattform gick det kanon så jag hoppas jag såklart på samma saker med denna gång och sist men inte minst vill jag uppmana er alla att anmäla er till föreningen fastighetsekonomernas årekonferens som går av stapeln 25-27 januari 2024 och du och jag Mikael i både med på konferensen som paneldeltagare och föredragshållare så jag kan ju varmt rekommendera detta trevliga arrangemang som vi deltog på även förra året. Och anmäl er på föreningens hemsida och det är ffe.a.se
0: Jag tyckte förra årets konferens var otroligt trevlig. Det var jättebra tillfälle för att nätverka lite grann. Trevlig miljö. Jättebra upplägg. Allt beröm. Och sen ska jag passa på att säga det att jag kommer ihåg det. Att givet din pitch här på Skistar så ska vi vara tydliga med allt det vi sagt i denna podcast ska varken tolkas som en köp- eller säljrekommendation i något finansiellt instrument.
1: Helt riktigt. Och vill ni nå oss så gör ni det antingen via LinkedIn eller via de företag vi jobbar på. I mitt fall kurs med Wakefield och i ditt fall Arctic Securities. Eller via vår mailadress som är fastighetfinanspodcast.gmail.com Och med det så var vi väl ganska nöjda med dagens rekordlånga avsnitt.
0: Absolut och vi kan ju passa på att önska er en fortsatt trevlig vecka. Ha det gott allihop. Hej då. Hej då.